0: 2020 har været et, ja lad os sige det som det er, elendigt år. Og jeg ser frem til en ganske travl december måned. Derfor sker der noget helt, helt usædvanligt. Jeg holder december fri fra bagom København og gemmer min research til 2021. Her kan jeg så også love episoder om vestindiske slaver i København både før og efter slaveriets ophævelse. Noget om verdens historisk mest dødelige infektionssygdom, tuberkulose. Og en kantet skoleinspektør, en tale sale. Eller måske kommer der også lidt om en udstødt dansk tennisstjerne. En bryggerfamilie, hvis øl vi stadig drikker. Og måske kan jeg også godt finde på at gå lidt uden for Københavns grænser. Med for eksempel en episode om Bornholms besættelse. Og meget, meget mere. Men du skal selvfølgelig ikke helt undvære noget at lytte til. Lige om lidt kan du høre mine kolleger fra Kundskabens Hotel, bibliotekernes litteraturformidelspodcast. Du møder Erik Høj. Han er redaktør på bloggen Politivenden. Hvis du ikke allerede kender den, så tjek den ud. Han taler med Anne Jeppesen om Danmarks første fængsler, hvor hverdagen var pisk, lus og trædemøller. Og hvor man kunne sætte sit lænker for at stjæle en spejepølse eller strejfe omkring på landvejene. Og mig? Ja, jeg er selvfølgelig tilbage den 4. januar 2021 med et helt nyt afsnit af Bager Forhåbentlig bliver 2021 langt bedre end 2020. Jeg krydser fingre. Vi lyttes ved.
1: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens
2: Hotel.
3: Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
2: Når man anvender ordet slaver, så mener man ikke det, som vi forstår, vi slaver i dag. Så mente man faktisk de der tvangsarbejdere, som var indsat derude.
3: Forestil dig, at du står på en gade i det gamle København. Mod dig kommer en række af ensklædte mænd med nedbøjede hoveder, ført frem i en lang jernlænke to og to. Det er straffefanger, også kaldet slaver, på vej til dagens arbejde, sammenlænket som tiger, løver og hyæner, som det står beskrevet i Københavnsk Blad fra 1806. Fra starten af 1600-tallet og frem til midten af 1800-tallet var slaverne, det vil sige personer dømt til straffearbejde jernlænker, en del af gadebilledet. Strafarbejderne kunne være dømt for forbrødels og såsom teori, men de længede kunne også slet og ret være løsgængere, det vil sige folk uden fast stilling, tvunget til at arbejde for kongen. Dette kan man læse om i historielektor Johan Heinzens bog, Det Første Fængsel, som i kort form beskriver dette dystre og fortrængte kapitel i dansk fængselshistorie.
2: Hvor lang tid har vi? Hvor tid har vi?
3: Den her bog gjorde et helt særligt indtryk på bibliotekar Erik
2: Høj. Det er en bog, der beskæftiger sig med noget, som jeg i hvert fald ikke vidste noget som helst om.
3: Han er optaget af historie. Ikke mindst den del af historien, der vedrører de almindelige mennesker.
2: Altså vi har kongernes historie og præsterne og skolelærere, og sådan med det ligesom de almindelige danskers historie. Hvordan var den?
3: I det her afsnit af Kunskabens Hotel tænker vi os tilbage til slavernes tid.
2: Omkring så 1920 stykker, og så op til 1860'erne, hvor den moderne fængselshistorie starter.
3: Med udgangspunkt i bogen Det Første Fængsel får vi glemt af de millestalt barske vilkår, man bød de indsatte i datidens anstalter.
2: Og så fik de lige en gang omgang pisket i øjnene af de andre, så de ligesom kunne se, hvor det var, de hørte hjemme.
3: Og vi får en snert af den angst, der var i samfundet for fangerne for deres ondskab og ugerninger.
2: Bogen ser ikke særlig imponerende ud. Det er en bog, der er skrevet af en historiker, som hedder Johan Heinsen, som hedder Det Første Fængsel. Altså, det er sådan en lille bog, der er udkommet i en serie om 100 Danmarks historie. Det er sådan en introduktion. Det er ikke sådan en dybtegående historie, men en introduktion af nogle sider af Danmarks historie, som kan være ret spændende. Altså, hvad var ligesom... Tankegangen for, at man accepterede den her slags institutioner, og, og hvordan havde de det? Hvad, hvad var det, man havde forestillet sig, med, at de skulle, for nogle funktioner de skulle opfylde, som er radikalt anderledes end den måde, vi har fængsler på i dag. Så man kan sådan set slet ikke bruge det, de billeder, vi selv får i hovedet, når vi tænker moderne fængsler, til at forstå, hvad der var, der skete i de her anstalter, som blev bygget.
3: Altså noget af det første, han skriver om, det er det her. Johan Olafsson, som er en islandsk skytte.
1: Hoveder vokser ikke på kulstokker hos os. Sådan sagde kong Christian den 4. I hvert fald, hvis man skal tro den islandske bøseskytte, Jon Olafsson, som Christian den 4. frelste fra Gallien.
2: Jamen så altså, han citerer den der med, at hoder vokser ikke på kålstokker hos os, fordi Christian IV på et eller andet tidspunkt var meget interesseret i arbejdskraft. Altså han skulle løse et problem, han havde en masse byggeaktiviteter i gang, han skulle lave Christianshavn, han skulle øh, i gang med kolonihaløjse og sådan noget. Han skulle lave en hel masse ting, han skulle bygge også de der kendte værker, vi kender ham for i dag, men han manglede arbejdskraft og der er en, en masse folk, der render rundt på landevejene og i landsbyerne, og som vi ikke ved, vi skal lave med, de render rundt og tigger nogle af dem stjal måske også. Og så kriminaliserer han simpelthen bare alle de der mennesker. Han sagde bare, nu er de alle sammen kriminelle, nu kan vi spænde dem i jern, lægge dem i jern, det vil sige, de fik et, blev spændt med en, en jernbånd omkring maven og en længe ned til det ene knæ, og så skulle de gå rundt der og arbejde for kongen. Jamen, vi kan slå to fluer med ét smæk. Jeg får min arbejdskraft, og landsbyerne bliver fri for alt det der løsgængeri og alt det der, plæ, det der plageri, som der er ude på landet af løsgængere. Så derfor kunne han kriminalisere deres adfærd, og så sende dem hen på Trunken for eksempel, eller stokhus og sådan nogle steder. Det, det er klart, at, at det jo ikke kun de der løsgænger, man puttede ind. Det var alt for morder og, og så helt ned til de der, der bare havde stjålet en sparepølse. Eller som måske bare gik rundt på gaden uden et, eller landevejene uden at pas eller noget. Det var kriminelt ind med den, og så blev de stuet sammen derinde. Det var Christian den 4. selv, der var ophavsmanden.
1: Ja, han var nærmest arkitekten. I et brev befalede han, at eftersom fangerne endnu dagligt bryder ud af trunken, der er det bedst, at der bygges en anden trunke
2: til dem.
3: Hvad kan man sige om trunken, som jo er det fængsel, som jeg kaldt det første fængsel? Ikke?
2: Den trunken, som vi ved mest om, det er en, som blev bygget i 1640 deromkring. Men man ved, at der har været en før. Fordi Christian IV nævner, at man vil bygge en ny trunken, som skal være mere sikker. Det lykkedes så ikke helt. Så i stedet for, så byggede man så det der stokhuset, en små 100 år senere, som jo så holdt, som var meget større. Der kunne være op til 1000 mennesker inde i stokhuset. Og så også tugt ras på forbedringshuset i 1662 på Christianshavn. Så det er rigtig mange mennesker, vi snakker om her. Når flåden havde brug for folk til at bemande en pumpe eller en blæsebælge, kunne
1: fanger bruges. Når pesten krævede, at nogen skulle grave lige ned, kunne fanger bruges. Når en bro skulle renoveres, kunne fanger bruges. Arbejdet var i hovedreglen hårdt manuelt arbejde. Det var også ofte det arbejde, som militære arbejder ikke brød sig om. De fungerede til gengæld
2: ofte som de vagter, der eskorterede små grupper af lænkede mænd rundt. Ja, altså, var ikke sådan et sted, man bare opholdt sig for, for feriebold. Altså det var et sted, hvor man var og kunne sove, og så var det meningen, at man skulle arbejde resten af tiden. Altså, det var ikke noget, hvor man sådan havde frokostpause eller kunne lave flette, flette pitterør eller sådan noget. Det var ud med trillebørn og ud og grave og slæve med sten og sådan noget fæstningsarbejde. Og nu skal man jo passe på med at sige, at de byggede runde og de byggede det ene og det andet, for det, det tror jeg ikke, de gjorde. Altså, det gjorde. Og de byggede sikkert heller ikke fæstningsvolden. De har fået alt lortarbejde. Altså alt det der, som man ikke kunne sætte frie arbejdere til, og heller ikke frie håndværkere til, for det var simpelthen svineri. Det er sådan noget arbejde, de har fået lov til at lave. Grave i tungt læger og flytte rundt på tunge træstammer til skibene, måske eller sådan nogle ting. Nogle af dem var jo så også spændt fast til at fast til en trillebør, simpelthen. Hvor de så skulle køre rundt med trillebørn med jord måske sten og sådan nogle ting.
1: Fængslet kan måske sammenlignes med de franske flådefængsler, som man kaldte Vanier. De blev blandt andet forivet i romanen Le Miserable fra 1862. Fængslerne, der ofte lå ved værfter, erstattede i Sydeuropa straffen som tvunget galejroer, da man udfasede galejerne til fordel for andre typer fartøjer i 1700-tallet.
2: Men trunken var mere end 100 år forud for disse europæiske slægtninge. Måske skulle vi også lige sige, at at man jo måske så tænker det der med Victor Hugo, at nå, det er jo sådan noget, der foregik nede i Frankrig, eller England, eller sådan nogle steder, hvor vi hører beretninger fra. Men det foregik jo sikkert ikke i Danmark, fordi vi var jo sikkert også meget bedre, og mere humanistiske, og noget. Men, men det må man jo så sige, at, at Johan Heinzens bog her om trunken, den i al sin tydelighed viser, at det var vi ikke.
3: Nej, og som Johan Heinsen siger, så var vi faktisk øh, tidligere med trunken i forhold ja. til vores naboland.
2: Det er også en pointe, at han faktisk, at vi faktisk var forgangsmænd for at lave de der grusomme ting, mener Johan Heinsen. Han siger jo ikke det direkte, men han siger at vi kan have været det, fordi det er, så, det er jo en, en lang spænd historien har foregået over Det er også noget der er startet andre steder i Europa, men vi har bestemt været i front der eller ja, trendspotters og first movers der på at lave de her ting. Ikke?
3: Hvad ved vi om forholdene? Hvordan var der ind i trunken?
2: som Jan, han også skriver i bogen man ved faktisk, at det, her, det er det jo utroligt ved det. man ved faktisk ikke rigtigt, hvordan det så ud det hele er væk, der er ikke rigtigt nogen billeder af det der er ikke nogen sådan, øh, særlig gode beskrivelser af det men altså, der var, vi ved hvordan så til gengæld, hvordan øh, der var i Stockhuset, fordi det var ham der Francisco de Miranda, som i 1780 besøgte har besøgt vi ved ikke, hvor troværdig han er, men altså vi må ligesom tage, hvad der er som forsøgte at beskrive øh, forholdene inde i Stockhuset. Fangevogteren demonstrerede ganske
1: levende for os, hvordan han håndterer pisken. Muren var dækket med blod, og stanken i fangehullerne var kvælende. Dernæst blev Demerandavist rundt i den del af institutionen, der var fængsel for slaverne. Demerandas sympati var tydeligt på deres side. De har hverken adresse, halm eller tæppe. Han besøgte også noget, der ligner en slags store træbuer. Også disse celler var et nyt tiltag for at stikke fangernes flugtforsøg. Ifølge de Miranda var det til for, at indespærre dem, der har gjort mere end et flugtforsøg.
3: Det er så i stokhuset, som er... Det er som ligesom
2: aftageren for, for, for trunken, altså fordi den trunken blev for lille. Der var ikke plads til alt det. Der var plads til endnu mere arbejdskraft. Så derfor så byggede man stockhuset som kunne rumme mange flere, og som også var mere sikkert. Så det er ikke stak af hele tiden. Vi ved også fra beskrivelserne fra et andet fængsel, som lå ude i kastellet i en midlertidig periode efter at oprør i rettugt og forbedringshuset. Der ved man, at, 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 at den daglige trummerum blandt andet indebar, at der var, at man hævede en af fangerne ud, og så fik de lige en gang omgang pisk i forøjnene af de andre, så de ligesom kunne se, hvor det var, de hørte hjemme, og hvad det var for nogle folk. Så, så det har både været arbejde, og så det der afstraffelse, daglig afstraffelse.
3: Og så er der det her med fangerne, som er meget synlige. Hvordan er det, de er synlige?
2: Jamen, altså de havde de her lænker på, ikke? Altså, de havde den der jernbælter om maven og kæden ned til knæet, som jo nok ikke har været for at holde dem så meget tilbage, men for at gøre den synlig. Altså, kæden var uden på tøjet. Og så havde de noget specielt tøj på, øh, i hvert fald de perioder. Man har fået lavet sådan en fangedræk med en gul farve, tror jeg, der var. Altså disse fanger skulle så transporteres hen til der, hvor de skulle arbejde. Der har folk jo kunne se dem, altså når de kom ud af kastellet, eller når de kom ud af stokhuset. Det er, fordi de arbejdede jo på voldene, og så gik de rundt langs voldene, formentlig langs Vestervoldgade, eller de gik fra, ud fra Christianshavn ud til voldene, og så er de så kommet marcherende igennem byen med deres fangevogtere. Så folk har set dem, og, og, og den reaktion, man så den, den har vi så til gengæld mange fra, fra for eksempel eller H.C. Andersen. Eller, altså hvor vi ligesom for første gang møder de her mennesker som en persona. Altså politivænden er et blad, som bliver lavet af folk fra det bedre borgerskab. Fortændsvis det mm, tilknyttede borgervæbning, som, som fortæller om ting, de gerne vil klage over og hjælpe politiet med at finde ud af at gøre noget ved. Og der, der omsat, der indgår de her slaver sådan et meget sådan, vigtigt element i bybilledet.
1: Slaver, som besøger offentligt arbejde, sidder i deres tid på befærdede steder i fuld gang med at befri sig fra lus og andet utøj. Ved den forretning blotter de ikke sjældent
2: deres pudenda.
3: Det her citat er fra politivennen, hentet direkte fra arkiverne.
2: Det siger meget om, hvordan deres tilværelse har været, fordi... Hvad, hvor, altså når de så kommer derud i den friske luft, og det er jo kun de heldige, der har fået lov til at komme ud i den friske luft, det er de heldige, vi snakker om her. Altså de, de, for det første får vi at vide, at de er fyldt med lus og utøj. Så de her, altså det kender man i hvert fald fra nogen, der har oplevet det at få utøj på sig i, i, når man på Hotel i, i Sydbog, eller hvor det er nogen, man har været. At det, det er noget, der er utrolig irriterende. Og det, de her fanger har så været udsat for det 24-7 hele året rundt. Og der er så nogle af dem, der har siddet der og lige har givet sig tid til at fjerne nogle af de her utor, lus og lopper. Og, og, og det gør det i fuld offentlighed, det vil man jo ikke gøre som et anstændigt menneske, men for dem har det simpelthen været den eneste mulighed for at sidde der. og oh, vi har lige en pause, jeg skal lige have alt det her utor væk. Det har virkelig været ynkeligt. Men altså, vi, vi kan jo også se, at politivændens holdning til det her, det, der er ikke noget medønke eller medlidenhed her. De skal bare ikke være udsat for det der svineri og det der syn Tænk, at jeg skal sidde og kigge på de der mennesker. Altså, det er for galt.
3: Vi har sådan en beskrivelse, den er jo så noget senere, det er H.C. Andersen. Ja. Men er en slave.
2: Ja. Jamen, jeg tror, altså, H.C. Andersen er jo vores alle sammen. H.C. Andersen. er så sød, og han har så meget med medlidenhed, børneven og alt muligt andet. Ikke? Og så lige pludselig ser man ham opleve en, som han virkelig burde have stor sympati for. Altså En slave. Men hvad oplever vi i stedet for? Det er efterår, og den undermand ser
1: der på. Et mildere udtryk går over det hæslige ansigt.
3: Dette hos Andersen-citat er hentet fra bogen Danmarks værste fængsel af Lise Eklund Nielsen og Palle Tolstrup Nielsen.
1: En tanke, som han ikke selv gør sig tydelig, skinner frem i hans bryst. Den er beslægtet med solstrålen gennem gitteret. beslægtet med duften af violer som om foråret vokser så rigt udenfor. Nu lyder hjernes musik så livligt, så livlig og stærk. Fuglen flyver fra fangeskitter, solstrålene forsvinder, og der er mørkt inde i kammeret, mørkt i den onde mands hjerte. Men
2: solen har dog skinnet derind, fuglen sjunget derind. Den onde mands hjerte, men solen har dog skinnet derind. Altså han accepterer virkelig, at her har altså, disse strafferfanger de er onde mennesker. Altså når vi så tænker på, hvad, de, hvad, de hvad nogle af dem er dømt for, det ved vi jo, det er for at stjæle en og en flaske vin måske. Eller være løsgænger. Eller bare være løsgænger, ja. Bare være taget på landevejen uden at have en, et pas eller en skudsmålsbog eller noget som helst med sig. Det er så altså kriminelt ind på Bremerhavn med ham. Ham vil vi ikke have gående ude på landevejen Altså man synes virkelig i samfundet, at det er et problem med de her løsninger. Man er bange for dem faktisk, ikke? Øh, fordi de, de stjæler. Og dengang var ting jo meget, altså det er jo ikke ligesom i dag, hvis man stjæler noget i en, hos os, så betyder det ikke så meget. Altså vi har forsikring og alt muligt andet. Men for folk, der bor ude på landet, kunne det jo være meget katastrofalt, hvis der er nogen, der kom ind og stjæler noget. Øh, der var tingene ligesom mere om Der var ikke så mange af dem. Så, så det har virkelig været noget, som, som folk har måske haft det ambivalent overfor. På den ene side har de måske haft ondt af de der mennesker, men på den anden side, så troede de jo også deres måde at leve på. Og i hvert fald, hvis man læser op i politivændens holdning til de der slaver, der er ikke nogen som helst med lidenskab med dem. De skal simpelthen bare spæres inde, de skal holde sig der på deres anstalter, og de skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Og når de så slipper fri, så er man redseslagen over, at de er ude i samfundet igen.
3: Lad os lige snakke lidt om øh, flugt. Der er blandt andet det her oprør.
2: Det der oprør i togleret på Forbedringshuset i 1817. Det var en kæmpe anstalt, som ligger ud på Christianshavns Bibliotek, ligger nu ude ved Christianshavns Torv, og som fyldte rigtig meget gadebilledet. Men forholdene var forfærdelige. Altså der, havde, der var tidligere før det her, havde der været klager, som de faktisk havde fået ret i, at der var forfærdelige forhold derude, men der blev bare gjort noget. Og så på et tidspunkt eksploderer der bare. De hurtigste af fangene noget at bryde ud af fængslet, før soldaterne
1: kom til. 14 slap ud.
3: Og med det her citat er vi altså tilbage i Johan Heinsens bog, Det Første Fængsel.
1: Snart var fængslet i midlertid forskanset. Nogle fanger ville ikke flygte, men derimod smadre anstalten. Ikke
2: en sten af bygningen skal blive på en anden. Overhørte en tugthusfange, Rasphusfangerne sige. Mens der er nogen måske, som er interesseret i at flytte, det lille mindretal, så er der nogen, der bare er interesseret i, at nu, nu kan vi ikke mere. Altså nu kan vi simpelthen ikke klare det mere. Og så ødelægger de simpelthen bare stedet. Mellerup's satte ild til et soveloft ud mod dronningens skade, mens
1: soldaterne begyndte at beskyde fængslet udefra. Indenfor var der kaos over alt. Mindre grupper fanger satte sig imod oprørerne, men kunne ikke stille op. Fra et kastede man sten imod soldaterne. Fangerne kunne dog ikke trænge soldaterne langt nok tilbage til at kunne flygte. Der var fanger på tagene, hvor en blev ramt af skud og såret. Han døde senere, da han blev fanget i flammerne. Andre steder i fængslet fandt kærestepar hinanden og brugte øjeblikkets forvirring til at dyrke sex. Snart blev der affyret kanoner imod fængslet. Der var undtagelsestilstand i København. Imens satte fangerne ild flere steder i det efterhånden totalt raserede fængsel. Nogle timer senere var branden så voldsom, at kirketårnet i fangekirken bræssede sammen.
2: Alle dem, som rent faktisk når og flygte fra stedet der, de bliver fanget igen. Men, men altså generelt siger bogen, at, at der, det kunne virkelig godt betale sig at flygte. For flygtforsøgelsen var, var succesfulde i mange tilfælde. Der er en fortælling om de her mennesker, som er i bunden af samfundet, løsgængerne. Først er der fortællingen om, at de sikkert er 20, hvad nogen af dem sikkert også har været. Bagefter bliver det så spæret inden, og så, og så er de nogle onde mennesker, som er derinde. Det kan man jo se på dem, ligesom H.C. Andersen fortæller os om det. Så bagefter slipper en hel masse af dem ud, altså op til en femtedel af dem slipper ud, og kommer ud i samfundet, de lykkes med det, og så skaber de frygt og balader derude. Så det er jo sådan en hel fortælling om en meget stor gruppe mennesker, som, som påvirker det omgivende samfund. Fangerne,
1: slaverne og tugthuslimmerne var ikke statister i en historie om magthavere og de bygninger og institutioner de skabte. Derimod var fangernes handlinger med til at fremprovokere en angst. Det er den angst, vi må kende, hvis vi vil forstå, hvor fængslerne kommer fra. Hvordan de blev til fængsler, Det er først og fremmest denne angst, der forklarer udviklingen fra en tvangsarbejdsanstalt i Militærstatens tjeneste i 1620 til en moderne institution, der via overvågning og isolation ville forbedre individet i 1850'erne. Men vi har ofte svært ved at forstå frygt som en drivkraft. Vi foretrækker en historie, hvor samfundet er skabt af noget mere nobelt end koldesvedet.
2: Det er klart, at noget forsvinder ikke bare sådan lige snab, nu har vi et nyt årstal, så starter vi på en frisk. Det er noget, hvor nogle tankegang og nogle verdenssyn og nogle verdensanskuelser, måder at anskue andre mennesker på, måske har smuglet sig ind i forklædning eller andet. Det overlader han sådan lidt til vores fantasi. Og det er også derfor, jeg heller ikke kan lade være med at tænke på, hvordan det ligesom trækker tråden op til vores tid. Hvad er det for nogle, hvad er det for en tankegang, vi ligesom ubevidst måske har arvet fra den der tid fra før, vi var så humanistiske med fangerne? Har vi stadigvæk den? Og det, det siger han jo så ikke noget om bogen, men vi kan jo se den stadigvæk. Der er jo stadigvæk nogle mennesker, vi er bange for i dag. Vi er bange for, at de kommer til os. Vi, vi, selvom vi ved faktisk ikke, om vi skal være bange for den, men vi, vi synes, vi er bare bange for den, Og vi vil egentlig helst, nogen, vil måske, nogen af os vil måske bare helst spære dem inden. De skal rejse væk igen. Vi vil ikke se dem i vores samfund. De, de forstyrrer vores hyggelige tur ned gennem strøget, hvis de er der, eller hvis vi møder den andre steder, i bussen eller sådan nogle steder. Og det er den der historie, jeg synes er vigtig også at få fortalt, at det, vi vil ikke altid det gode som samfund, og det, det bliver vi jo ikke dårligere som samfund af. Vi bliver dårlige af det, hvis vi fortrænger den del af historien. Så bliver vi dårlige, og vi vil ikke, hvis vi ikke vil stå ved den del af vores historie, så bliver vi dårlige mennesker, ja. Så derfor synes jeg, det er en vigtig bog.
3: Du kan låne Johan Heinsens Det Første Fængsel, Danmarks Værste Fængsel af Alice Nielsen og Palle Tolstrup Nielsen, og De Elendige af Victor Hugo på Københavns Biblioteker. Find dem på vores hjemmeside eller spørg din lokale bibliotekar. Vil du læse mere politistof fra det gamle København, så har ikke en blog for politivinden.
2: Jeg har genudgivet det. Formidler det, så moderne mennesker kan forstå det.
3: Find den på nypolitivinden.blogspot.dk Vores speaker i dag var Jakob Kær.
2: Ja,
1: ja, så langt ud.
3: Undervejs spillede jeg et kort klip fra musical-versionen af Les Misérables af Sjønberg og Bublil fra filmindspilningen af Tom Hooper. Vores Track er lavet af Ykrit Elms, og der blev også spillet musik af Handel og Beethoven fra museopen.org. Husk, at du kan abonnere på os i iTunes eller på din foretrukne podcast-platform. Du kan også følge Københavns Bibliotek og Lyd på Facebook. Her skriver vi om de podcasts, vi selv hører. Og du kan selvfølgelig få nyt om vores egne podcasts. Herunder også historiepodcasten bag om København. Vi lyttes ved.
2: Ah, jeg kan ikke sidde her og ro. Det kan du ikke finde, man se.